0: Aprovado o projeto de lei de conversão com a emenda número 14 de redação. O novo governo teve uma boa notícia na última quarta-feira. A aprovação da PEC da Transição no Senado Federal. Essa semana, a Câmara dos Deputados vota o texto que pode ou não sofrer alterações pelos parlamentares. A expectativa é de aprovação. A Câmara tem pressa para analisar esse texto, isso diante aí das promessas que foram feitas pelo governo eleito. No entanto, essa licença para romper o teto de gastos em mais de 140 bilhões de reais veio com a cobrança de uma nova âncora fiscal em 2023. Inclusive, o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, defendeu que seja definido, se possível este ano, um novo modelo para essa ancoragem. A questão da, da, da ancoragem fiscal ela vai ser debatida com mais calma, não é nesse momento. Para Alckmin, o teto de gastos na prática não segurou nada, porque o governo precisou recorrer ao chamado waiver, que dá licença para gastar fora do limite estabelecido na Constituição. O relatório aprovado pelo Senado determina que o próximo governo encaminhe para o Congresso até o final de agosto do ano que vem a proposta de um novo regime de controle dos gastos públicos. A PEC determina que o novo sistema seja sustentável, garanta a estabilidade da economia e o crescimento socioeconômico.
1: Que Lula terá que enviar ao Congresso até agosto do ano que vem um projeto para uma nova âncora fiscal, ou seja, uma nova forma de controlar despesas para o atual teto de gastos.
0: O teto de gastos atual foi estabelecido em 2016. Ele restringiu o crescimento real dos gastos de cada poder por 20 anos. O limite varia apenas de acordo com o IPCA do ano anterior. No entanto, há algumas exceções, como transferências constitucionais, créditos extraordinários e custeio das eleições. Esse caráter de excepcionalidade foi visto durante a pandemia da Covid-19, quando o governo rompeu o teto para pagar o auxílio emergencial. Enfatizando o seguinte, não é confortável para a economia flexibilizar teto, não é confortável para a economia pedir um
1: um waiver extrateto. Mas nós estamos falando do Brasil. Nós estamos falando de milhões de brasileiros desamparados.
0: A mudança na regra já vinha sendo aventada pelo novo presidente Lula durante sua campanha eleitoral, inclusive direcionando que poderia acabar com o freio fiscal. O teto de gasto não foi criado, não foi criado para não pagar banqueiro. Não foi criado para não pagar os O teto de gasto foi criado para que se evitasse de dar aumento na saúde, na educação, no transporte coletivo, na renda das pessoas que trabalham nesse país. Mas, como precisou fazer acenos ao centro político e também ao mercado, para conseguir alianças de viés mais liberal, autorizou a discussão de uma reforma do sistema. O atual ministro da Economia, Paulo Guedes, já chegou a dizer que o teto de gastos é uma obra inacabada.
1: O teto é para não deixar o governo crescer. Quando eu quero fazer o governo diminuir, eu não posso eu o teto. É um teto mal construído, tá certo?
0: A justificativa para essa mudança é que as despesas obrigatórias do governo, como a Previdência, têm abocanhado quase todo o orçamento de 2023 dentro do teto de gastos. A Lei Orçamentária Federal para 2023, que está no Congresso, estima que as despesas obrigatórias do ano que vem serão de 94% do total. Ou seja, sobraria somente 6% do orçamento para a gestão da máquina pública.
1: O Orçamento Federal do ano que vem prevê cortes de até 97% na liberação de verbas para programas alimentares que atendem famílias carentes da zona rural.
0: Mas, se o teto cair ou for substituído, qual vai entrar no seu lugar? Henrique Meirelles, pai do teto de gastos, implantado quando era ministro do governo Michel Temer, já defendeu o corte de despesas antes de mexer com o teto. O pressuposto é o um pressuposto que não se pode cortar, de fato, despesas. Você só pode deixar de crescer despesas. Aí, de fato, fica um problema. Quem ficará responsável por ajustar essa proposta de uma nova âncora fiscal é Fernando Haddad, escolhido por Lula para assumir o Ministério da Fazenda. Eu tomei a decisão de escolher o companheiro Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Ele tem a incumbência de ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse. Substituir o teto de gastos será um dos testes que o ex-prefeito de São Paulo terá que passar perante ao mercado que tem torcido o nariz para o seu nome. Afinal, qual é o modelo ideal para uma nova âncora fiscal no país? A confirmação de Haddad na condução da economia dá sinais de estabilidade ou traz de volta o pesadelo do desenvolvimentismo petista? Sobre estes temas, vamos conversar com a economista Juliana Inhas, professora e coordenadora de graduação em Economia do INSPER. Olá professora, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Oi Emanuel, tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, é um prazer falar com vocês.
0: professora a figura de Fernando Haddad na fazenda né confirmado na última sexta-feira pelo presidente eleito Lula Lula opta por alguém de sua confiança e de perfil político então eu queria começar a nossa conversa te perguntando como a senhora avalia essa escolha e se há um risco do desenvolvimentismo petista dar as cartas na condução da nossa economia
1: Olha, Emanuel, a escolha do Fernando, ela não é uma surpresa. Fernando já vinha dando sinais, junto com o Lula, de que ele provavelmente teria esse cargo, né? É, foi a Brasília, conversou com o Paulo Guedes. Então, a gente já tinha todos os sinais, né? Faltava realmente só oficializar. Que, o que traz muito, chama muita atenção na nomeação do Fernando é, primeiro, o fato de que o Fernando ele não é um ministro da, da Fazenda né, agora, similar a ministro da economia, como outras figuras que já apareceram nessa mesma cadeira. Geralmente a gente está pegando, a gente está olhando né, ministros que são mais técnicos, às vezes mais acadêmicos, ou figuras muito respeitadas no mercado. É, a gente tem hoje um ministro que vai assumir ali em janeiro um político. Político com, com baixa, inclusive, apesar de ser um economista, né, ter um mestrado em economia, ele é um, um economista com baixa adesão ali, né, dentre os seus pares. Porque ele é entendido como um político. Para além disso, a gente tem que prestar atenção no fato de que ele não é muito técnico, né que é um, uma característica fundamental para quem senta nessa cadeira e, e conduz esse ministério. É, e ele não só não é técnico, como ele também não é um cara de mercado, que poderia ser um, uma jogada no sentido de que olha, a gente coloca um cara com muito respeito no mercado que vai tomar posturas que contenham né, a, as expectativas. Era o caso, por exemplo, do Henrique Meirelles, que também é um excelente economista. Né, ele tem uma, uma veia é, econômica muito forte, mas ele tinha muito respeito do mercado. Então, o Fernando ele é uma figura nesse aspecto controverso. Né? É, o que, que vai dar o um tom, para pegando a sua segunda pergunta, sobre uma eventual volta a uma nova matriz econômica ou uma política mais desenvolvimentista, que tem sido muito o tom da equipe de transição? É, é quem vai governar, quem vai estar à frente do Ministério com ele. Né? ele é uma figura claramente política, que vai fazer as articulações, é, meus amigos cientistas políticos têm muitas dúvidas, se ele inclusive tem essa capacidade de articulação que o Lula imagina, mas considerando que ele tenha, ele talvez vá ficar mais nessa articulação é, do Ministério da Fazenda, e o nome que ele colocar ali, ou os nomes que ele, ele colocar a partir de agora, para condução das equipes de trabalho, então, Basicamente, quem é o secretário de política econômica dele? Né? Quem é que conduz política monetária junto com ele? Né? Faz as pontes junto com o Banco Central? Quem é que vai falar de política fiscal? Esses nomes é que podem dar esse tom. Se forem nomes mais para o lado da equipe de transição, certamente a gente flerta de novo com o novo desenvolvimentismo, com políticas anticíclicas, que podem gerar problemas sérios em dívida pública. Por outro lado, se forem nomes mais próximos de mercado ou nomes que tenham um pouco mais de aderência ao que seria entendido mais como um liberalismo, aí muito provavelmente a gente se distancia dessa possibilidade.
0: O presidente eleito Lula tem olhado e dado declarações muito controversas em relação ao mercado, né? às vezes até com a postura revanchista, às vezes até esbarrando num certo preconceito. Quanto é importante ter um bom casamento com o mercado, especialmente o ministro da Fazenda?
1: É muito importante. É fundamental porque, assim, primeiro que quando a gente fala de mercado, as pessoas mistificam um pouco que a gente está falando do mercado financeiro. Os grandes bancos, as grandes seguradoras, não. O mercado é uma estrutura ampla um tanto democrático, inclusive, no qual estamos você, eu, a nossa audiência e praticamente toda a sociedade, todo mundo que compra, que consome, que trabalha, que paga impostos, faz parte dessa estrutura. É óbvio que cada um com o seu tamanho e o seu peso dentro desse mercado. Né? Mas é importante ter essa, essa, essa boa ligação com o mercado, porque, primeiro, a gente sabe que as políticas do governo elas atingem a população e esse mercado, por ter um peso, especialmente os, as grandes corporações é, que têm peso relevante dentro dessa estrutura de mercado, elas podem, de alguma forma, ter ações que diminuem a eficácia das políticas públicas. Então, a gente precisa ter um mercado que olhe a condução econômica com segurança. A segurança não é fazer exatamente o que esse mercado quer, a segurança é mostrar que você está fazendo uma, algum tipo de política que tenha uma, uma fundamentação lógica, é, técnica, teórica, na medida do possível, que consiga fazer com que a gente enxergue um Brasil no futuro, com que a gente tenha uma visão do que vai ser o Brasil daqui um, dois, cinco, dez anos. Então, é isso que a gente precisa ter, um mercado que olha para uma política econômica, para um país que precisa melhorar, e o mercado que aposta nisso. É, então, essa proximidade é boa, não para fazer o que o mercado quer, nem, não necessariamente as políticas econômicas, vão atender necessariamente esse mercado, mas é importante que esse mercado entenda é, as medidas como transparentes, lógicas, como dentro, encaixadas, dentro de um princípio ou de uma finalidade que você quer, aonde você quer chegar, para que você consiga ter políticas mais eficazes.
0: Bom, a Haddad assume, a partir de janeiro, evidentemente já, já vai trabalhar, né, mas assume com a missão de construir um novo arcabouço fiscal para o Brasil, né, diante do já teto de gastos. Queria saber, professora, como é que, na visão da senhora, esse debate deve ser conduzido em relação a esse arcabouço fiscal?
1: Olha, acho que a primeira coisa é o novo futuro ministro da economia, né, nesse caso agora da Fazenda, ter muita clareza de que é, a, o equilíbrio fiscal ele não pode vir depois de um equilíbrio social. Eles caminham juntos. Eles se retroalimentam, na verdade. Só dá para a gente fazer política fiscal se a gente tiver espaço para fazê-la. Né? Então, a gente precisa... É, ter é, recursos para fazer política fiscal e essas políticas fiscais ajudam a gente a ter mais recursos para fazer políticas sociais, que retroalimentam as políticas fiscais e por aí vai. Elas caminham juntas. É, é óbvio que num primeiro momento você vai precisar fazer é, um pouco mais de gastos e isso vai fazer isso faz parte do jogo político, não faz nem tanto parte do jogo econômico, né? Mas o jogo político pede que o Lula, dentro dos 100 primeiros dias de mandato, né, que são aquela aquele prazo que todo mundo gosta de falar, que é onde você dá o tom dos quatro anos, parará, a gente entende que ele vai ter que fazer gastos para conseguir fazer com que o Bolsa Família de 600 reais entre no, no, no lar do brasileiro, que os acréscimos de 150 reais aconteçam, que o aumento do salário mínimo seja colocado em, em votação. Então, a gente entende que tem ali uma necessidade inicial. Mas não dá para achar que a gente está dando o que eles estão ganhando, na verdade, um cheque em branco para fazer gastos da forma que quiserem. Né? Porque Fernando sabe muito bem disso e, e se não tiver ainda essa noção é, certamente vai ter é, uma boa assessoria do, do Felipe Salto que é um nome que está na equipe de transição e que eventualmente vai figurar também na, no próximo ministério que Dívida pública é um problema, é um, é um remédio que vira veneno muito rápido. Né? Então, assim, podemos usar? Podemos. Devemos usar? Devemos, em casos extremos. Agora, é fazer grandes gastos tentando alimentar políticas populistas para simplesmente fazer valer uma promessa de campanha sem criar espaços para que a gente consiga crescer e gerar renda, vai fazer com que essa dívida cresça muito e o que pode parecer uma prosperidade no primeiro momento aumenta extremamente o risco fiscal. A gente vai ter dívida muito alta, taxa de juros permanecendo alta por mais tempo e quem sofre com isso é a população de mais baixa renda. Então, ela rapidamente se torna uma vilã. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, o governo vai ter que se debruçar primeiro hein? É, tentar entender como é que faz para esse país crescer, e o crescimento naturalmente acontece olhando as reformas, talvez não as que a gente estava falando antes, mas é, vão ter que olhar para a economia de uma forma um tanto mais realista, entendendo como a gente cresce, acho que esse é um passo importante. Um outro passo muito importante para esse novo governo, e agora para esse novo ministério, é conseguir pensar maneira de criar políticas de crescimento que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Então, vai ser fundamental pensar em políticas de aumento de produtividade, mas essas políticas vão ser pensadas, muito provavelmente, ao longo do tempo. Logo de partida, o jeito vai ser pensar em como crescer, é, como é que você arruma um pouco a casa ali, para conseguir criar espaços de crescimento que consigam favorecer, consigam levar a gente para um caminho onde você vai ter acréscimos de renda que gerem a possibilidade de maior auxílio social e aí essa roda acontece muito naturalmente.
0: Por que não pode ser mais o teto de gastos essa âncora? Não te parece que tudo vira uma política só de conveniência política?
1: Então, por que, que não pode ser o teto? Na verdade, poder poderia, né? É, eu sempre digo que, assim, eu acho que o teto de gastos ele é uma, em intenção, ele é uma política sensacional, né? Porque ele é, se você, se a gente for pensar de uma maneira lógica, não tem nada mais lógico do que pensar que você só pode gastar aquilo que você ganha, né? E se você ficar fora daquilo, seu endividamento não pode ser é, irreal, né? Ele não pode, ele não pode ser impossível de ser pago. O teto de gastos é basicamente isso. Né? A questão é que, óbvio, talvez, e esse é um ponto que muita gente critica nessa política de teto, é que ele foi colocado de uma forma irreal né? no sentido de que ele foi desenhado para um Brasil que nunca existiu, que era um Brasil sólido <risos> nunca fomos. Né, nesse Alemanha. Momento. Pois é, era, era um, a gente brincava que era um teto de gastos para a Finlândia, onde a, a emoção não existe na economia. Mas para o Brasil é diferente, a gente aqui tem emoção, a economia aqui é bem animada, né? Então, nesse aspecto, a gente precisaria talvez ter um desenho de teto de gastos mais realista para a nossa situação. Isso não significa que é, esse tipo de medida é, é ruim e deve, deve ser excluída para sempre na nossa vida. Na verdade, talvez ele deveria ser redesenhado. Mas no Brasil em específico, eu também acho que, sinceramente, o teto do gasto, nesse momento, não seria o ideal. Porque a gente nunca ficou dentro dele e a gente, sempre que precisou, foi lá, passou o teto e ainda justificou. Então, você tem você tem assinaturas que justificam as exceções mas a gente nunca ficou dentro da regra. Então, isso mostra que é um instrumento que, nesse momento, está muito desgastado. Ainda que a gente consiga fazer uma, um teto de gastos que seja mais realista, é, que, que olhe para esse Brasil que existe, o fato de a gente já ter ficado muito, 100%, né, na verdade, fora dele, ele nunca ter, é, ter valido, de fato, torna ele um instrumento muito fraco. Então, todo mundo vai achar que no novo teto de gastos você vai de novo fazer via uma canetada a, o estouro desse teto e aí ele vira um instrumento bem inócuo. Então, nesse momento, talvez realmente seja importante pegar um outro instrumento que consiga trazer um pouco mais de, de credibilidade para a política que vai ser feita. Só que a gente tem que ficar dentro dele. Não adianta também a gente colocar um outro instrumento e continuar tendo as mesmas velhas práticas. Porque se a gente tiver as mesmas velhas práticas, não dá para querer ter um resultado diferente, não é?
0: Sem dúvida. Há experiências bem-sucedidas de outros países que a gente poderia se espelhar, professora?
1: Olha, a maior parte dos países não, não faz muito... Eles se preocupam muito com políticas de metas de inflação. Né? E talvez porque a gente tem outros países... É o arranjo institucional é muito diferente. Né? Então, assim, aqui a gente parece que se acostumou com o fato de que políticas econômicas foram feitas para serem contornadas, regras foram feitas para serem quebradas, e a gente trabalha na exceção e não na regra. Né? É muito diferente de outras economias, especialmente os países desenvolvidos, onde essas metas e essas métricas elas são levadas a sério. Então, é, ter regras muito mirabolantes é desnecessário. Se você tem um governo que é comprometido, ele vai ser comprometido com um teto de gastos, com uma meta de superávit fiscal, ou ele vai ser comprometido se você colocar uma meta de dívida pública. Né? Ele, ele olha o, in, o instrumento, é uma consequência, né? o resultado desses instrumentos acaba sendo uma consequência de uma política bem feita. Então, eventualmente, a gente pode olhar para outras economias, mas, mais do que nunca, a gente tem que olhar, talvez não para os instrumentos que elas colocam, mas para a disciplina que elas têm e fazer com que esses, esses instrumentos valham. Né? É, porque aí, sim, a gente vai estar tá gerando uma mudança dentro da economia brasileira. Caso contrário, a gente só vai realmente estar tá escolhendo é, para qual paisagem quer olhar, mas, na verdade, sem mostrar como é que a gente chega né? Nessas, nesses, nesses mirantes.
0: né? Uhum. A maneira como a PEC da transição está sendo aprovada, já passou pelo Senado e agora, nessa quarta-feira, tem o um desafio na, na Câmara dos Deputados. Da maneira como ela está desenhada até aqui, já traz impactos negativos para a economia em 2023? Haverá mais pressão inflacionária no início do ano?
1: Ah, muito provavelmente. Provavelmente porque a gente está falando de um acréscimo de, de gastos que não é desprezível, é, para uma economia que está com um risco fiscal muito maior, né? para o pessoal que está ouvindo a gente, o risco fiscal é basicamente o risco que a gente tem de não conseguir pagar as contas. Né? É, então, é a nossa capacidade de solvência. Quanto maior for o endividamento, quanto maior forem as perspectivas ruins aqui dentro, pior fica a possibilidade ou a capacidade de pagamento. Então, hoje a gente tem um risco fiscal certamente muito maior. E esse risco fiscal maior, ele não age diretamente no aumento de preços, mas ele é, faz com que os investidores, os empresários, eles fiquem um pouco é, desconfortáveis no investimento dentro do Brasil. Então, o investimento que ia acontecer, aquela expansão de produção, aquela troca de equipamentos de determinados lugares, não acontece. Então você evita, você não cria um, necessariamente nesse primeiro momento um efeito recessivo sobre a economia, mas você segura essa economia, então ela não cresce, ela fica muito mais contida, é como se a gente estivesse passando um elástico ao redor dos braços. Você vai conseguir expandir, mas até um determinado limite com muito esforço. Então, o que vai acontecer com a economia brasileira é isso. Você vai ter uma injeção muito grande de recursos. Isso não vai significar, no primeiro momento, um grande crescimento econômico. Ele, na verdade, só vai aquecer a economia via gasto público. Só que, sem essa contrapartida do lado produtivo, a gente vai aumentar a quantidade de, de pessoas demandando com renda, mas, ao mesmo tempo, uma produção que está meio que dada. É, e isso vai fazer, certamente, com que a gente tenha uma pressão inflacionária um pouco maior. Então, o desenho para o começo do ano é muito próximo a isso. A gente também não pode tirar da nossa conta que o setor externo hoje não é a maravilha que foi há 20 anos. Então, a gente não pode contar muito com o setor externo. Dado que a gente não pode contar muito com o setor externo, a nossa, o nosso drama é, na busca do crescimento econômico fica um tanto maior.
0: Muito bem, essa economista Juliana Inhas, professora do INSPER, mais uma vez batendo esse papo aqui com a gente, falando sobre a construção né, desse dessa novo, novo arcabouço fiscal, missão do novo ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, que assume no governo Lula em 2023. Obrigado, viu, professora?
1: Eu que agradeço, Emanuel, é um prazer falar com vocês, deixo o meu abraço a você e a todo mundo que está ouvindo a gente. Estadão
0: Notícias. este foi o Estadão Notícias de hoje, 12 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Vinícius Novaes e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com